0: L'agence SOWINE présente SOWINE Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Depuis quelques années, on constate un vif essor du tourisme lié aux régions viticoles et à leur production. Comment peut-on définir le no Quels différents types d'activités sont regroupés sous son nom Quels enjeux y sont liés Décryptons cela avec Marie Mascré. Bonjour Marie, aujourd'hui, on va
1: amorcer un panorama de l'onotourisme. On va en parler parce que l'onotourisme, c'est une forme de tourisme un peu particulier. Alors, le no tourisme ça se définit d'abord comme l'ensemble des prestations qui sont relatives aux séjours touristiques dans des régions viticoles et qui permettent la découverte conjointe du vin, des terroirs et des hommes sur ces territoires. Et on va en parler aujourd'hui parce que si la France a été un tout petit peu à la traîne sur le sujet, d'autres pays, comme les pays qu'on appelle du Nouveau Monde, ont depuis bien longtemps compris l'importance de savoir accueillir correctement les familles, les consommateurs sur leur lieu de production, pour pouvoir en faire des amateurs et puis des personnes qui achètent leurs produits. Et quelle taille fait le marché de l'onotourisme en France je vais donner quelques chiffres sur le no-tourisme en France. Le no-tourisme en France, c'est une clientèle de 10 millions de personnes en 2016, avec une majorité de Français, 5,8 millions, mais 4,2 millions d'étrangers. Euh, C'est un secteur, en tout cas une, une forme de tourisme qui est en croissance de plus 33% depuis 2009, avec un chiffre d'affaires qui est estimé à 5,2 milliards d'euros. Ça, Ce sont des chiffres à tout France. Euh, on assiste évidemment à une multiplication des investissements des entreprises dans ce secteur. Il y a à peu près 10 000 CAF qui sont ouvertes au public en France. Et puis ben, le no-tourisme, ça se traduit par un tourisme entre guillemets de masse quand on est touriste dans un lieu produ de production et qu'on va aller visiter euh, un vin qu'on va aller visiter une cave, et puis ça se traduit aussi visuellement, esthétiquement, par euh, des caveaux, euh, des architectures de plus en plus élaborées qui sont développées pour euh, des chais euh, partout en France, à Bordeaux, en Provence ou ailleurs. Donc le no-tourisme, c'est vraiment un tourisme qui existe aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'on est touriste local, euh, touriste euh, qui vient pour d'autres raisons que le vin, mais on va aller visiter des domaines viticoles dans la région dans laquelle on est en vacances, voire, et ça c'est l'autre forme de no-tourisme, on est... Un touriste qui va organiser ses vacances, ses week-ends, ses courts séjours dans des régions viticoles autour de la thématique du vin ou autour de la thématique des spiritueux. On peut même parler de spiritourisme parce que c'est un centre d'intérêt pour soi et que ça donne une bonne occasion d'aller visiter telle ou telle région. Quel impact le no peut-il avoir dans les finances d'un domaine alors le no-tourisme, on donnait quelques chiffres à l'instant, si je dois traduire ça aussi en termes de retombées économiques, un, un séjour no-touristique en moyenne permet à un consommateur de dépenser 1256 euros, dont 240 euros de dépenses moyennes liées à l'achat de vin sur place. Donc, ce sont des chiffres qui ne sont pas négligeables et il y a bon nombre d'acteurs en France qui ont compris l'intérêt de soigner les no-touristes. Et quel genre d'activité peut-on faire dans le no-tourisme alors si on parle des activités qui sont proposées du coup aux touristes, donc bien évidemment la base c'est qu'un touriste va aller rencontrer un vigneron, visiter sa cave, déguster du vin et potentiellement acheter, et puis avoir un échange avec le vigneron. Ça participe aussi de cette quête du touriste, ou de cette quête quête du consommateur pour l'échange avec le vigneron, pour le rapport humain, pour cette volonté de retourner à quelque chose d'assez authentique et savoir comment est élaboré le vin qu'il a qu a qu'il qu'il va acheter ou qu'il a acheté. Et puis le, le vigneron ou, ou le domaine va de plus en plus proposer des activités annexes aux touristes. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le touriste qui vient, souvent il vient en famille. Donc il faut lui proposer des choses à lui, mais il faut aussi proposer des choses à sa famille. Ensuite, parce que plus longtemps il restera sur place, plus euh, meilleur souvenir il aura du, de la visite qu'il aura fait, et puis également parce que c'est un moyen d'attirer différents types de touristes avec différentes volontés, différents intérêts. Est-ce que vous avez des exemples de ce type Donc, Parmi les exemples d'activités no touristiques qu'on peut rencontrer en France et ailleurs, d'abord, on a donc les visites. Alors, Je le disais tout à l'heure, visite chez un vigneron, visite d'une cave, mais ça peut être aussi visite d'un château, visite d'une maison de vin, visite d'un village viticole en, dans son entièreté. Ça peut être également participation du touriste à des activités locales, des itinérances du type la route des vins, des balades et des randonnées à travers les vignobles qui sont organisées par les euh, collectivités locales. Ça peut être également la participation évidemment du touriste à des fêtes, à des événements et à des activités artistiques autour du vin. On a aussi de plus en plus de vignerons qui vont proposer de la formation, formation ou atelier maison qui sont commentés, et puis des stages également et des conférences qui sont organisées par des académies du vin ou par des espaces, par des interprofessions dans, dans leur espace dédié. Il y a aussi des vignerons qui vont proposer de participer à une journée de vendange, donc participer à la vie du domaine. On va vous initier au labour à cheval, on va vous proposer aussi parfois d'élaborer votre propre vin sur mesure, vous assistez aux vendanges, vous cueillez le raisin, vous participez à l'élaboration du, du vin au départ et puis ensuite vous avez une visibilité, ça passe souvent par internet, de ce que devient votre vin jusqu'à la mise en bouteille et puis vous récupérez à la fin, lorsque le vin a été élevé, un certain nombre de bouteilles et vous êtes fiers de pouvoir montrer que ce vin-là, c'est un peu votre production, vous avez mis la main à la pâte. Autre exemple d'activité, le logement et la prestation de services. évidemment, ça va de pair. Quand on est touriste, on a besoin de se loger. Donc très souvent, on a des vignobles et des domaines qui proposent un hébergement. Alors cet hébergement, il peut être adressé à des touristes, mais il concerne aussi le tourisme d'affaires autour du vin. On a de plus en plus de séminaires qui s'organisent dans des régions viticoles, avec évidemment un mix entre travail et puis dégustation, survol de vignobles en hélicoptère, etc. On a aussi des domaines qui proposent des déjeuners en accord vins avec des promenades dans les vignes. Euh, alors quand ça se passe dans les châteaux, évidemment, ça remporte tous les suffrages parce qu'on a un peu l'impression de vivre la vie de château pendant quelques heures. On a aussi des domaines qui proposent des prestations agri euh, avec des chambres au domaine. Et puis on a aussi une offre que beaucoup connaissent qui est l'offre de vinothérapie, c'est-à-dire de, euh, de la thérapie, de la spa-thérapie avec des produits élaborés à partir de raisins. Et puis, de manière peut-être un peu plus classique, le vigneron, il est aussi capable de proposer aux consommateurs, aux visiteurs, aux touristes de faire des promenades, que ce soit à cheval, à pied, à vélo dans les vignobles. On voit de plus en plus de vélos électriques dans les vignobles qui vous permettent de parcourir le vignoble euh, et puis de le découvrir un peu plus en profondeur. On propose aussi des promenades en calèche et on découvre aussi parfois des randonnées pique-nique dans les vignes. Euh, où ça peut aller jusqu'à des tours en ULM, des tours en Montgolfière. On vous propose sinon aussi souvent de louer des moyens de locomotion, que ce soit des Solex, j'ai parlé des VTT électriques tout à l'heure. On a aussi des tours dans le vignoble qui se font en deux chevaux ou en coccinelle. Et puis, très important, le touriste, encore une fois, c'est un consommateur de vin, mais souvent, il vient en famille, donc il vient avec ses enfants. Donc, de plus en plus de vignerons ont compris l'importance de retenir ces familles et de retenir les enfants aussi sur le domaine. Et donc, leur propose alors soit des espaces de jeux sur le domaine pour qu'ils puissent s'amuser pendant que leurs parents dégustent, soit carrément d'aller un peu plus loin dans l'éducation de l'enfant aussi. Alors non pas au vin, mais en tout cas aux senteurs, aux raisins. Donc ça passe par des labyrinthes de senteurs, des jeux de pistes, on a même des escape games dans les villes. Et qu'en est-il de l'onotourisme haut de gamme euh, alors le no-tourisme haut de gamme il est apparu dans la Napa Valley il y a une vingtaine d'années, il y a des investissements colossaux qui ont été faits en Californie à ce titre euh, c'est une initiative qui paye aujourd'hui vraiment, parce qu'une grande partie de la production de la région californienne est vendue grâce à le no tourisme mais il y a d'autres domaines enfin d'autres régions, pardon, d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Chili, ou même l'Argentine évidemment qui ont adopté cette même tendance avec des initiatives qui font qu'on a aujourd'hui des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques à proximité, c'est d'ailleurs une particularité qu'on n'a euh, pas encore tout à fait développé en France, mais quand vous allez dans des, dans des régions viticoles comme la Napa Valley, comme euh, certaines régions en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quasiment tous les domaines ont un restaurant et les restaurants font le plein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement dans une approche où vous allez déjeuner au restaurant du domaine quand vous visitez le domaine, mais ce sont des restaurants qui sont des vrais lieux de rendez-vous pour la population locale aussi et c'est plutôt agréable. On est soit dans le restaurant de luxe, soit dans des choses beaucoup plus simples, mais qui permettent aussi y compris quand vous ne vous arrêtez pas pour visiter le domaine, d'aller en profiter pour, pour déguster. Donc sur la partie euh, no-tourisme haut de gamme, la France n'est pas complètement en avance. Euh, surtout, il y a des grandes disparités entre les régions. Il y a des régions qui accueillent beaucoup plus que d'autres qui en ont peut-être un peu moins besoin. Euh, en revanche, on est quand même dans une forme de diversification no-touristique qui fait que de plus en plus, on a compris l'importance d'accueillir le public, avec des offres qui peuvent être très grand public, ouvertes à tout le monde. Monde où vous pouvez venir visiter, déguster. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui se voit beaucoup en Australie. Euh, la visite du domaine en Australie, elle, elle passe par ce qu'on appelle le cellar Donc le cellar d'or, c'est vraiment l'ouverture du domaine à l'ensemble des touristes qui veulent y venir et ces touristes qui viennent au domaine euh, ils peuvent venir ils peuvent apporter leur pique-nique ils peuvent profiter euh, d'être sur place pour profiter du jardin venir en famille venir avec des amis écouter de la musique donc c'est vraiment un espace qui est presque ouvert à, ouvert à tous et puis vous avez d'autres offres beaucoup plus, euh, beaucoup plus élaborées où vous payez un prix qui peut aller parfois jusqu'à 300, 500, 800 euros en fonction des vins que vous allez déguster qui sont là sur du très haut de gamme mais où effectivement on va vous proposer cette fameuse once in a lifetime experience cette expérience que vous une fois dans votre vie, vous y mettez le prix mais vous en aurez pour votre argent.
0: Un tourisme éducatif, ludique dans les vignes, haut de gamme, en accord mévin ou encore pour les enfants, les formes de nos sont variées et les possibilités pour les domaines viticoles de développer cette facette de leur offre illimitées. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé vibo